0: Requisiten wie aus einem Spielwarenladen, englischsprachige Darsteller, die die am Set gesprochene Sprache nicht beherrschten, Spezialeffekte, die selbst für die Entstehungszeit der Filme zehn Jahre der modernen Technik hinterherhinken, bunte bis grelle Kostüme und vor allem eines, so viel Charme. All das ist verbindlich mit dem italienischen Plagiats- oder Trashkino der 70er und 80er Jahre. Mario Bava, Lucio Fulci, Ruggero Deodato, Lamberto Bava, Bruno Mattei sind die gängigsten Namen im Post-1960er-Genre-Kino, das auf jeden Zug aufsprang, den die amerikanische Traumfabrik über den großen Teich schickte. Kannibalen, Zombies, postapokalyptische Szenarien, Alien-Horror, Kriegs- und Söldnerstreifen. Alles war möglich, auch für wenig Geld. Oder besonders für wenig Geld. Das Publikum war da. Es war hungrig, gierte auf den nächsten schnellen Nervenkitzel. Bei den angeführten Regisseuren und ihren Kollegen finden sich auch immer anspruchsvolle Werke im Portfolio. Aber verewigt haben sie sich meist mit den fantastisch motivierten Filmen. Einer, der vergleichsweise wenig inszenierte, gilt heute als bester Kenner des Italo-Genres. Films, Luigi Cozzi. Besonders dem Schaffen von Dario Argento hat er sich verschrieben, drehte über ihn auch zwei Dokumentarfilme, benannte seinen Filmladen in Rom nach einem seiner Arbeiten, Profondo Rosso. Einst war er auch der Assistent des Meisters und steuerte auch Inhalte zu seinen frühen Filmen bei. Cozzi selbst inszenierte bei seinen internationalen Filmen unter dem Pseudonym Louis Coates. Seinen Einstieg ins Regiefach beging der gebürtige Lombarde mit dem Science-Fiction-Film Il Tunnel Sotto il Mondo im Jahre des Herrn 1969. In den folgenden Jahren erkundete er verschiedene Genres. L'Assassino, e ancora ein Thriller von 1975, die Komödie La Portiera Nuda 1976 oder die Romanze Dedicato a una Stella. Auch 1976 in Deutschland erschienen unter dem Titel Stella, einem Stern gewidmet. Seinen Trash-Charakter begründete Cozzi mit seiner ersten co-amerikanischen Produktion, dem Science-Fiction-Trash Star Crash, Sterne im Duell. Eine Kampfansage auf den Krieg der Sterne, der ein Jahr zuvor das Kino schlagartig verändert hatte und ein bedürftiges Volk zurückließ, das noch mehr Weltraumabenteuer sehen wollte. Mit gestandenen und andererseits auch neuen Hollywood-Memen kreierte er mit dem belgischen Produzenten Nat Wachsberger eine schrille Persiflage, die sich selbst aber schon sehr ernst nahm. Nats Sohn Patrick Wachsberger produzierte mit, später verantwortete er auch Mr. and Mrs. Smith von Doug Lyman, Vanilla Sky mit Tom Cruise, Wrong Turn, und aktuell das Step-Up-Tanzfilm-Franchise. Im Cast finden sich Christopher Plummer, David Hasselhoff und Caroline Munro. Die Musik kam von James Bond-Komponist John Barry. Es folgte der blutige Science-Fiction-Horror Astaron, Brut des Schreckens, eine italienisch-westdeutsche Koproduktion. Schleimige Eier töten Menschen bei Berührung auf grauenvolle Weise. Die Handlung ist im New Yorker Hafen angesiedelt, zu sehen ist der Hamburger Hafen. Es ist 1980 und irgendwie waren todbringende Eier ein Jahr zuvor in Ridleys, Gotts Alien auch schon gut über den Tresen gegangen. Eine sichere Nummer. Seine nächsten beiden Filme bilden dann den prominenten Kern seines Övres. Zweimal Herkules mit Lou Ferrigno als Göttersohn. Es handelt sich dabei um Auftragsarbeiten von Manahem Golan und Joram Globus, die in dem sympathischen Südeuropäer einen talentierten Drehbuchautor und Regisseur sahen. Vor allem ginge es den beiden canon Cousins um effiziente und schnelle Arbeitsweise. In wenigen Tagen verfasste er das Skript, nachdem Bruno Mantai einen Hardcore-Porno aus dem Sagenabenteuer machen wollte und nicht den Geschmack der Gogo-Boys traf. Herkules und die Fortsetzung, die neuen Abenteuer des Herkules, bringen alle Attribute mit, die eingangs genannt wurden. Die Dialoge geben ihren Akteuren der künstlerischen Lächerlichkeit preis und alles, was rings um sie passiert, ist ebenfalls gewöhnungsbedürftig für den hohen Anspruch der Avantgarde. Er ist genau auf die Zuschauerschaft zugeschnitten, die es gern knallen sieht und hört. Die beiden Fantasy-Streifen sind herzerwert und freudestiftendes 80er-Jahre-Kino zum Schmunzeln und Schwelgen. Zwar bediente sich Kotzi in seinen Drehbüchern tatsächlichen Sachengrundlagen aus der griechischen Mythologie, aber auch diese sind allein so trashig, dass man das Gesehene nicht ernst nehmen kann. Falls es aus der vorangegangenen Umschreibung nicht deutlich hervorgegangen sein sollte, es handelt sich um Meisterwerke, ganz ohne Ironie meinerseits. Seine weitere Laufbahn als Filmemacher in den späten 80er und 90er Jahren verbrachte er im Fernsehen oder er wirkte ungenannt als Regisseur an Klaus Ginskys Vampiraufguss Nosferatu in Venedig oder Enzo Castellaris Sintbad Variante Der Herr der Sieben Meere mit. Eigene Stücke waren Dead Eyes und der Horrormusikfilm Paganini Horror mit Donald Pleasence. Nach langer Abstinenz auf Leinwand oder Video stellt er zurzeit sein neues Projekt vor, Blood on Millet's Moon. Ein Hommage an die frühen Jahre des Films und die Fantastik in seinen Themen. Der Trailer lässt eine wilde Mixtur aus Einflüssen erahnen. Viele Geschichten hat dieser Mann zu erzählen. Interviews mit ihm sind lang und ausführlich und das macht ihn zum perfekten Gast für das fünfte CineStrange-Filmfestival in Braunschweig im September 2016. Er ist aber nicht nur Gast, sondern auch Jurymitglied und wird die Beiträge im Wettbewerb analysieren und bewerten. Neben dieser verantwortungsvollen Aufgabe wird sich aber auch die Gelegenheit finden, ihn auf den Zahn zu fühlen. Die Zusammenarbeit mit Canon Films, Lou Regno. Horror und Science Fiction mit David Hasselhoff. Und was genau hatte Kozzi in den 70er Jahren mit Godzilla zu schaffen? Da gibt es einiges zu erfahren. Caroline Munro, mit der er zusammengearbeitet hatte, wird ebenfalls auf dem Filmfest anwesend sein. Freut euch auf die italienische Filmlegende Luigi cozzi respektive Louis Coates, zu Gast und Juror auf dem fünften Cinestrange genre filmfestival in Braunschweig im Kino C1. Kommt! hört und seht, es wird sich lohnen.